0: Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto saludarles en este bonito día desde el pueblo de La Mojonera. Hoy, primero de diciembre, día de la Divina Providencia, y también es viernes, día del Sagrado Corazón. Tercer viernes de los nueve viernes. Acuérdense que comenzamos en octubre, ya pasamos noviembre, hoy es diciembre. Hoy es tercer viernes, hay que ir a misa a su parroquia. Si están en pecado mortal, confiésense. Si no están en pecado mortal, pueden comulgar, pero deben de comulgar y ofrecer su comunión por las intenciones del Papa y ofrecerle al Sagrado Corazón de Jesús sus intenciones para que estos nueve viernes, desde octubre hasta junio del 2024, aplique para ganar las indulgencias y las promesas que el Sagrado Corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita María Alacoc. Bienvenidos todos ustedes desde La Mojonera para el Mundo, esta misa. Bienvenidos. Incensario. todos ustedes, ¿eh? les damos la bienvenida, hoy día de la divina providencia, tenemos tres cosas que celebrar, <coughs> primer día del mes, día de la divina providencia, que la divina providencia nos asista en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte el santísimo sacramento, primer día del mes, última velita de las que compraron, la última, yo soy un hombre muy devoto de la divina providencia que Dios nos ha permitido comenzar este mes y nos permita terminarlo. También hoy celebramos primer viernes del mes, Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío. Las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María la Coca. Y tercer cosa, hoy comenzamos el docenario a la Virgen de Guadalupe. Yo saludo a todo el pueblo mexicano, México es donde más nos ven y quiero invitarlos que no perdamos el amor a la Virgen María de Guadalupe ahorita el diablo está, muy, está trabajando muy duro, muy duro con gente atea, con protestantes, con gente enojada que quiere que no amemos a María de Guadalupe, o no es cierto que eso no es cierto, que es un invento, Que no hagan caso esa es la lucha del demonio, recuérdense que después de Cristo a quien más odia el diablo es a María Santísima por eso debemos llamarla más, con intensidad, con fuerza. Vivan su docenario no, en su parroquia, vayan a su parroquia estos 12 días, cántenle a la Virgen, llévenle flores, adórnenle como aquí y cántenle, récenle, quieranla, porque María es intercesora, no hace milagros como ciertamente los protestantes dicen, no, claro, pero ella le pide a Cristo por nosotros. ¿Y a poco el amor a una madre se le niega? Claro que no, ¿cómo no vamos a querer a la Virgen de Guadalupe si ella escogió este país para quedarse? ¿Qué nos está diciendo? Aquí estoy con ustedes. Hay que amarla. Así que comenzamos este docenario a la Virgen de Guadalupe. Quiero pedir hoy, como todos los días lo hacemos por un país, vamos a pedir por Cuba. Aunque ustedes no lo crean, muchos cubanos nos ven. Tanto en la isla de Cuba como en Estados Unidos y en México, donde hay más cubanos viviendo. También nos ven por en Europa. Hay muchos cubanos por todo el mundo, por la situación económica de Cuba, que es muy complicada. Pues muchos cubanos han salido en una lanchita, como han podido, pobrecitos, batallando, sufriendo. Tener que salir, imagínense, tener que salir de su propio país casi huyendo, porque no tiene ni para comer. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pedimos por Cuba, ojalá, algún día, algún día en Cuba existan igualdades y exista democracia no quiero meterme en política solo le pido a Dios por Cuba que Dios bendiga a ese bellísimo país donde tanta gente nos ve vamos a pedir hoy por un estado de la república mexicana vamos a pedir hoy por Coahuila un estado que yo también quiero mucho porque ahí tengo mucha familia un saludo a todos mis tíos tengo muchos tíos primos muchos por allá que Dios les bendiga al estado de Coahuila, pedimos por Saltillo, por Torreón, por Piedras Negras, por Ciudad Acuña, por Musquis y por, híjole, tantas, tantas pueblos que tiene Coahuila, es uno de los estados más grandes de México. Pedimos por ellos y bueno, hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también, vamos a pedirle a Dios eh, por un oficio. Que muchas personas me han pedido. Vamos a pedir por todas las personas que se dedican a vender cena. No sé si conozcan alguna cenaduría que es su favorita. ¿Sí? Fíjense que aquí en Guerrero el pozole lo almuerzan. Y en mi tierra se cena. Allá en mi tierra la gente que vende pozole lo vende en la noche. En la noche uno va ahí al cenar. Y el, el, el pozole es rico en todo México, ¿eh? Guerrero tiene un pozole muy sabroso, pero también Michoacán, también el Estado de México, también el Norte, también Jalisco, y aquí en Guerrero el pozole más típico pues es el blanco, ¿no? En Jalisco es rojo, 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 con maíz negro, ¿verdad?, o maíz morado. Así es, cuando vayan a Jalisco y pidan un pozole, van a decir, esto no es pozole. Bueno, en tu estado no, aquí sí, ¿verdad?, cada este, el pozole es, un, es un, un, un platillo muy, muy variado, muy variado. Entonces, a donde fueras, haz lo que vieras. Cuando yo llegué de, de Jalisco a Guerrero, ¿ustedes creen que no me asustaba con, cuando veía todo lo que comían ustedes tan bueno y tan raro? Yo decía, ¿Eh? ¿y esto qué es? ¿Eh? ¿Por qué tanto? ¿Eh? Así es, yo, yo me admiro mucho de la comida de Guerrero, que es muy vasta, muy rica, muy grande y muy variada. Sí, así es. Cuando ustedes salgan de Guerrero y vayan a otro lado, se van a asustar como yo al principio. Así es, pero no hay que hacerle fuchi. Toda la comida es bendecida por Dios, toda. Y todos los estados tienen comida fabulosa y muy buena. ¿Sabían ustedes que solo hay cuántas comidas que son patrimonio de la humanidad? Creo que nomás cuatro. La comida italiana, la comida mexicana la comida japonesa y la comida francesa o española, no me acuerdo. Son los únicos países que tienen denominación y, y tienen una, una, un reconocimiento mundial por la comida, entre ellas la comida de México, por pues, cómo no, tan buena que es, ¿verdad? Pero bueno, vamos a, a pedir por las senadurías. ¿No tienen una senaduría? Sabrosa, allá en mi pueblo hay varias. Vamos y me como una, luego hay unas tostaditas de trompa de puerco tan buenas. Ay, Dios mío, y un pozole rojo, y luego que un sopecito, un sope. Ay, Dios mío. Ay, Dios, Santo Dios. Saludamos a las senadurías que van a abrir en la noche, que Dios les bendiga. Me saludan a las señoras que hacen cena. muchas de ellas seguro me ven. Eh, un saludo para ellas. Que Dios bendiga su negocio y, y que les lleguen muchos clientes. Y también ahí en la... Bueno, no, ya no les digo dónde, porque van a decir, ay, yo voy a ir ahí donde va el Padre. No, pedimos por la Senaduría. Ya hasta se me antojó por ahí algo. Vámonos a, a, a misa ya. Calma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Amén Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor.
2: Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas, como un hombre, y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decía «Levántate, come carne en abundancia». Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro comía y trituraba y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a la vez, era diferente a las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que proferían aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron la bestia. La descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Amén. Amén.
3: Bendito seas para siempre, Señor.
1: Bendito seas para siempre, Señor.
3: Montañas y colinas, bendigan al Señor. Todas las plantas de la tierra, bendigan al Señor. Fuentes bendigan al Señor, mares y ríos bendigan al Señor.
1: Seas para siempre, Señor. Ballenas
3: y peces bendigan al Señor, aves del cielo bendigan al Señor, fieras y ganados bendigan al Señor.
1: Bendigo.
3: Que estén atentos y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación dice el Señor
0: en aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación fíjense en la higuera y en los demás árboles cuando ven que empiezan a dar fruto saben que ya está cerca el verano así también cuando vean que suceden las cosas que les he dicho sepan que el reino de Dios está cerca yo les aseguro de que antes de que esta generación muera todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Un momento. Algo que le hace falta mucho, mucho, mucho a las personas, incluso a los que tenemos mucha fe porque yo creo que ustedes tienen mucha fe en Dios o no es así pero hay algo que, que, que la fe sola no, no puede hacer que te sientas muy bien si no la tienes ¿qué creen ustedes que le hace falta a una persona de fe para vivir alegre, contento con, eh, eh, con esperanza en Dios ¿qué le hace falta a esa persona? le hace falta la confianza de que Dios no te va a traicionar ni está jugando contigo ni te va a engañar ni te va a quedar mal eso eso deberíamos de meterlo mucho en nuestra cabeza y decirnos muchas veces Dios no me va a fallar Dios me acompaña Dios está conmigo Dios es mi fortaleza Aún en los momentos difíciles, porque, miren, en lo fácil, en lo bonito, cuando no les duele nada, pues qué fácil es creer en Dios, ¿o no? Una recién casada, ¿qué tal? ¿Un recién casado? No, pues hasta se, 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 se abraza de Dios, ¿no? No, ¿cómo me quiere Dios? Mira nomás, ¿qué a gusto estoy? Exactamente, a ver, dile eso a una señora tuyida, que ya no puede caminar. Dile eso a un señor que, que lo llevan a dializar cada ocho días. Eh. Dile a uno que se está dializando. Dios te ama. Dios está contigo. Usted, señora, que ya no puede caminar, que ya no oye. Dios te ama. ¿Qué les va a responder? Va a decir, no, pues no se nota. Claro que se nota. Claro. Muchos de los que hoy están enfermos... Muchísimos años estuvieron sanos, ¿eh? Muchos. Y ahí sí decíamos, no, padre, yo a Dios lo amo, pero con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, padre, claro que sí. Bueno, pues ahora en la prueba, en la enfermedad, en la soledad, en la tristeza, pues ahí es, ahí es donde debes de sacar de aquello que tenías cuando estabas joven. ¿Se acuerdan cuando todos sus hijos estaban chiquitos y todos lo obede la obedecían? ¿Se acuerdan, señoras? ¿Qué bonito era o no? Qué bonito sería que los niños no crecieran, ¿verdad? ¿O no? Me acuerdo de un dicho que dice así sobre los hijos. Dice, lo más hermoso de la vida, padre, me dijo un señor, dice, es ver a tus hijos crecer. Es algo maravilloso, padre. Pues sí, yo no sé lo que es tener un hijo, verlo crecer. Ni quiero, me asusto. Con los de ustedes me asusto. No porque estén feos, están muy bonitos sus hijos. Pues no hay mamá que vea a sus hijos feos, ¿verdad que no? No. ¿A poco se les hacen feos sus hijos? No, no, padre, común. Aunque, pues ya, la realidad es muy diferente. Pero, pero también me dijo ese señor, dice, lo más hermoso, padre, es ver a un hijo crecer, a una hija, crecer a ella. Es muy hermoso ver a mi hija crecer, dice. Pero también es lo más triste, padre. Porque crecen, y crecen los vicios, las desobediencias, ¿Verdad que un hijo es una bendición y termina siendo una mortificación y una preocupación y una satisfacción y luego otra vez mortificación y luego exactamente es... es ¡Ay no, qué duro ha de ser para ustedes tener hijos! Yo sí de verdad este, los felicito, los admiro, los admiro, las admiro, señoras. ¿Cuántas cosas cargarán en esa cabeza? llenas de dolor. ¿Cuántas cosas cargarán? Que nadie sabe, nomás ustedes saben. ¿Verdad que sí, señoras? Cuando pasan de los 15, de los 15 años, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó aquel muchachito? Ah, nomás suspiran las señoras así. Ay, padre. Pues sí, así es, qué difícil, qué duro, pero a ver, ahora ustedes, señoras ya maduras, ¿Dónde quedó su confianza en Dios? Al final, eso, eso es lo que deben de tener siempre. Porque yo puedo tener fe en Dios y puedo decir, no, yo a Dios lo amo, sí, pero, pero debes de creértela que Dios va contigo, aún en las malas. Aún en las malas Dios está contigo y les voy a decir por qué a mí cuando me dicen, oiga Padre, porque fíjense, fíjense el Evangelio. Jesús utilizó un ejemplo y dijo, fíjense, utilizó esa palabra, Usó una comparación, dice, fíjense en la higuera y en los, demás, en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que está cerca el verano, ¿no? que va a llover, que va a hacer calor. Así también dice, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Jesús está hablando ya en el capítulo 21 de San Lucas. En los últimos capítulos. ¿Por qué dice todo esto se cumplirá? Porque va terminando el evangelio. Va terminando. El próximo domingo termina el año litúrgico y comienza el nuevo. El próximo domingo es primer domingo de Adviento. Hay que traer su vela de Adviento a bendecir. Por eso, este, este evangelio es un pedacito del último capítulo del evangelio de San Lucas. Cuando dice, hey, a ver, tranquilos. Dice, ustedes son muy sabios cuando ven que el árbol... Antes no había relojes, antes no había calendarios, antes no había que el clima del tiempo. Hoy sabemos, fíjense, hoy con toda la tecnología del mundo y vean los huracanes cómo nos pegan de duro, con toda la tecnología del mundo y cualquier temblocito nos pone a temblar a todos. Cualquier incendio nos pone de rodillas. Cualquier inundación nos deja devastados. La gente de este tiempo que no, no sabía nada. O sea, sí sabía lo que pasaba, pero no se preveía. Empezaba a llover, a llover, a llover. Bueno, pues, ¿qué pasará? Pues era un huracán, pero pues no se sabía. No había satélites en el, en el planeta, ¿no? Hoy tenemos toda la tecnología del mundo y de todas maneras llegan y quítate, aquí te voy. ¿A que sí? Porque no podemos contra el poder de Dios. Pero aquí vamos a hablar de algo muy complicado para mí de tratar. La existencia del mal. ¿Quién creen ustedes que es el culpable de que sucedan cosas malas en el mundo? Hay un enemigo muy poderoso de Dios, no más poderoso que Dios, ni igual que Dios. Pero hay un enemigo que está trabajando muy duro todos los días y que tiene muchos empleados en este mundo, mujeres y hombres, porque ¿cuál es el trabajo del diablo? El enemigo es el diablo, Satanás. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Si, si yo lo tuviera enfrente o tú y te pregunto, a ver, tú, pregunta de catecismo, ¿cuál es el trabajo de Satanás en este mundo? ¿Por qué está Satanás aquí? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? El, un, el, el trabajo de Dios es destruir la obra de Cristo. Ese es el trabajo de Satanás, destruir la obra de Cristo. ¿Y por dónde empieza Satanás? Que no tengas fe tú, tú no creas en la Virgen de Guadalupe, tú no creas en los curas, los curas son esto, las monjas son esto, la iglesia no es cierto, la iglesia no la fundó Cristo, tú crees en Dios a tu manera, no te confieses, no comulgues, los sacerdotes no consagran estaba viendo el otro día unas publicaciones en, en Facebook, hablando mal de la Eucaristía, diciendo que eran galletas, ¿Cómo ven burlándose de la Eucaristía, Dios de mi vida, que ese es un sacrilegio, esa es una blasfemia es algo agresivísimo es algo si Jesús dijo, yo soy el qué, yo soy el pan de vida el que come mi carne y ve mi sangre tendrá vida eterna no lo dijo Jesús no dijo, hagan esto en memoria mía, exacto, ¿cómo, cómo alguien se atreve a decir esto? Y, y yo ahí veo la mano de Satanás, digo, ¿cómo Satanás está trabajando? ¿Cuántos, cuántos videos en Facebook y en YouTube hay contra Dios y contra Cristo? Muchísimos, ¿cuántos somos los que estamos aquí en las redes sociales predicando a Cristo?, de una manera, pues así, natural, normal. Muy pocos, somos muy pocos contra tantos que están contra Dios. Ese es el trabajo del diablo. Escúchenme muy bien. Destruir la obra de Cristo al precio que sea. Por eso Satanás ha creado una corriente que le dice a la mujer, mira, si tú quieres tener tu hijo, es tu derecho. Pero si tú te lo quieres sacar, es tu derecho. Y hay mujeres que ya se la creyeron. Y esto lo dicen de una manera tan convencidas. Me da tanta tristeza a mí esto, porque digo, Satanás sigue trabajando. ¿No? ¿Cuántas personas hoy no vienen a misa, ni comulgan, ni se confiesan, y se creen santos y se creen buenos? Porque Satanás está haciendo su obra. Y Satanás nos manda maldades y nos manda huracanes y nos manda inundaciones. O sea, se entrometen los planes de Dios para que los seres humanos pierdan la fe en Dios. Pero al contrario, debemos de fortalecer nuestra fe en Dios y convencernos de lo que hoy dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí tan hermoso. Fíjense lo que dice, dice. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Yo confío en Dios. Yo confío en su palabra. Confío en Él y confío en lo que Él nos dijo. Y espero morirme de viejito confiando en Dios. Y que me digan, Padre, ¿usted de dónde saca tanta fe? Estudio, rezo. Les voy a preguntar a ustedes, los que están allá en su casa en YouTube, o en Facebook, o en María Visión. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no va al Sagrario a rezar? Asústeme. A ver, acuérdate. A rezar, no a persinarte. Persinarte cualquier sinvergüenza paz y se persina. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientas en un Sagrario? Tú, ahí, y le platicas a Dios y rezas, haces tu novena. ¿Cuánto tiempo tienes que no vas al Sagrario a encarte, a pedirle a decirle a Dios dame más fe Señor porque yo sé que tú vas a cumplir tu palabra conmigo y que no me vas a dejar solo me corrieron del trabajo no tengo casa me sacaron de la casa que rentaba me detectaron una enfermedad grave me siento muy triste me dejó mi pareja mi hijo anda en las drogas o mi hijo se fue a tal lado. no lo encuentro y ir con Dios y decirle Señor me sostengo contigo porque confío en ti confío en ti esto es duro, porque confiar en Dios, les digo, cuando no te duele nada, recién casada, bien enamorada, no, pues esa, eso está fácil, ¿a que sí? Eso está fácil, cuando tus hijos están chiquitos, tienes un buen trabajo, confiar en Dios no cuesta trabajo. Pero cuando te va de la patada, que no traes ni un peso en la bolsa y dices, híjole, ya se va a llegar la renta y no tengo lana, ¿qué voy a hacer? Eh. Y ahí es cuando uno va al Sagrario y dile, señor... Me sostengo contigo. Tú dijiste que no se va a dejar de cumplir nada de esto. Y fíjense, la última frase, la que no he leído, dice. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra. O sea, podrá haber huracanes, temblores, inundaciones. Podrá haber sequías, crisis económicas. Eso es lo que quiere decir. Pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Bravo. Cristo no los deja solos yo les aseguro todos tenemos el día y la hora en la que vamos a morir pero mientras llega debemos de confiar en Dios porque no sabemos la hora ni el momento ni la circunstancia en la que nos va a llegar hay personas que tienen la bendición de morir rápido ¿no les gustaría morir rápido a ustedes? quedarse sentaditas allí en una hamaca aquí en la moneda usan mucho las hamacas ahí nomás sentaditas ahí tejiendo Qué bonita muerte este, quedarse dormido. Ahí nos vemos hasta mañana y amanecer muertos. Qué bonita, qué bonita muerte, ¿verdad? Qué bonito. Pero, pero ¿cuántas personas no vamos a morir así o no van a morir así? Y van a tener que pasar una enfermedad, una agonía, cosas vergonzosas, bien lamentables. Y, y en ese momento, y yo sé que hay personas que me están viendo que están pasando por una agonía larga. Por una enfermedad terrible. Y, y es el momento de voltear a ver a Dios y decirle, Señor, aquí estoy listo. El día y a la hora en que tú quieras, aquí estoy para ti como siempre he estado. Y soportar con paciencia y con dolor, con paciencia el dolor por el que estás pasando. Usted, señora, señor que me está viendo, que le está yendo de la patada váyase al sagrario platique con Dios y no le reniegue yo como sacerdote les puedo decir que he tenido pruebas pues muy duras como las de ustedes porque yo creo que los casados también pasan por pruebas dificilísimas o no señoras muy duras, muy duras, muy críticas muy, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? no tengo, ¿no? ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué... ¿con los sacerdotes también? ¿ustedes creen que los sacerdotes la pasamos muy nice, muy a gusto? no a veces tenemos unas crisis tremendas, ¿no? y, y yo las tuve en el seminario con, con esas esos, esas persecuciones, esos eh, ay no, cuántas cosas de verdad, yo soy sacerdote pero de chiripada, de milagro ¿verdad? Dios, Dios se compadeció de mí porque, pues a mí me llegaron a decir en el seminario allá en un lugar donde casi no me quiero acordar, donde me dijeron fíjense lo que me dijeron dos, dos formadores míos, sacerdotes, me da mucha tristeza yo estaba bien chiquillo yo estaba muy joven yo tenía 17 años o 19, no me acuerdo todavía estaba bien atarantado más de lo que estoy y me dijeron Tú no debes de ser sacerdote, porque tú eres un peligro para la iglesia. Así me lo dijeron, a mí eso se me quedó en la mente. Es como cuando a ustedes unas palabras de alguien que las ofende o las humilla, no se les olvida, no sé si hay algunas palabras de algún de su esposo borracho que les gritó, les dijo alguna grosería, ¿se les olvida? No, luego dicen, ya perdona, ya no digas. No, pues es que eso... Esas palabras hieren y uno se las queda allí dice, ¿por, ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué, Señor? Yo fui al Sagrario muchas veces llorando, llorando a mis 17 años, a mis 16 años, a mis 20, a mis 25, sufriendo para poder ser sacerdote. Unas cosas que no, no me atrevo a decirlas porque... Me duele mucho recordar eso, esas etapas de mi vida con tanta humillación, con tanta persecución, con tanta burla. Yo le echaba tantas ganas en el seminario siempre, mis calificaciones puro 10, pero no, no. Me decían que eso era nomás aparentar. Yo le echaba todas las ganas, le echaba ganas al deporte, al trabajo, a, a mis trabajos, todo, todo, todo. Yo creo que Dios sacó de mí... Muchas fuerzas, por eso hoy yo, yo le he dicho muchas veces a Dios, cuando a mí, a mí hay unos, unos amigos sacerdotes que me dicen, no Arturo, dice yo, la verdad, yo no me animo a decirles lo que tú les dices, pero, pero me da gusto que les digas, porque yo quisiera poderles decir, pero no me animo, y te felicito porque tú sí te animas. ¿Saben por qué me animo? ¿Por qué creen ustedes que me animo a decirles así cosas como, pues muy fuertes, muy pero eso es lo que hace que se, la gente se zarandee y entienda que no está bien y se acerque a Dios porque si a un hijo a ustedes siempre nomás le dan por su lado ¿qué va a pasar? lo van a echar a perder cuando le den todos los permisos todo el dinero todas las cosas todos los juguetes pues lo que van a hacer es que cuando él crezca y no lo tenga todo ¿qué va a hacer? pues va a robar para tenerlo todo ¿o no? así es porque se acostumbró a todo no, no conoció las privaciones entonces, yo carecí muchas cosas, sobre todo de, de yo, yo creo que yo era un adolescente muy inmaduro porque yo necesitaba como quien, quien me animara, quien me dijera, oye, muy bien tu trabajo, oye, felicidades porque sacaste puro 10, oye, felicidades porque expones muy bien, no, nunca, al contrario, yo le echaba todas las ganas todas las ganas en el seminario, pregúntenles a mis compañeros, los que convivieron conmigo, yo me partía el alma, era el mejor para adornar, me gustaba eh, la oratoria, me gustaba declamar, me gustaba así lo que hago ahorita, predicar con verdad, con razón, con fuerza. No, pues eso fue mi problema. Me hicieron una vida tan difícil, tres formadores, que yo creo que me ven seguido, ¿verdad? Y sabe qué pensarán, ¿verdad? Yo creo que... Pero bueno, Dios que los ayude y los perdone y los juzgue en su momento. Pero lo que sí les puedo decir, yo le decía a ese amigo, le digo, mira, como me hicieron tanto daño, me quitaron el miedo. Pues sí, me quitaron el miedo. Y como yo nunca fui barbero, ni soy barbero, cuando me dicen, ¿y no te da miedo? Pues a miedo a qué? Mis mentiras no digo, es la verdad, oye Arturo pero deberías de ser más, pero por qué le digo, yo no estoy buscando nada, yo ya le dije al obispo, le dije cuando me cambie de la mojonera le voy a pedir que me mande a otro pueblo más lejos y más pobre, yo no le estoy tirando a que me manden a una parroquia que muy importante, que muy grande. No me interesa en lo más mínimo ninguna iglesia por más bonita y de gente rica que esté allí. No me interesa. Y delante de Dios, tocándome el corazón, no me interesa, se los digo con toda la sinceridad del mundo. Porque soy un hombre tan libre que así me manden al pueblo más pobre, como es la moneda. La gente no me deja. Hasta me dan más ellos que son pobres. Porque cuando uno trabaja y uno sirve a Dios... Dios te da manos llenas. ¿Pero qué les falta a muchos de ustedes? Confiar y creerle a Dios, pero creerle la de veras. Van a misa y ahí medio le creen. Salen a los problemas y allá ya no le creen, se olvidan de Dios. Hay que creérsela. Y hay que enfrentar la vida con Dios de la mano. Yo quiero que me saluden mucho al Padre Javier Castañeda, que está allá en Aguascalientes, en la, que es canónigo, y al Padre Sánchez del Real, que está ahí en la parroquia, de Nuestra Señora de la Asunción en Aguascalientes y, y al Padre Raúl que está aquí en Iguala y, y, y este, al Padre Max que está en la Ciudad de México Máximo este, y a otros sacerdotes, amigos míos que cuando todos me aventaron ellos me dijeron no, 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 no espérate tú, tú, Dios está contigo, no te agüites y me la creí me convencí de que Dios me llamaba, busqué y encontré un obispo súper bueno como don Alejo que me dijo sí te voy a ordenar porque la iglesia necesita este, curas así medio, medio locos, medio aventados como tú y se aventó un volado conmigo y ahí voy, ¿verdad? y como pues, no le tiro a nada más que a servir a Dios y a ayudar a la gente a despertar, creo que que me la creo, y todos los días me la creo. ¿eh? Yo todos los días me levanto y Señor, le digo, Señor, dame salud para poder hacer lo que vamos a hacer. Y les digo, vamos a hacer esto, vamos a pintar, vamos, y en el nombre de Jesucristo lo vamos a hacer, y lo hacemos. Pero, pero no la tenemos que creer. No nomás el Padre, también usted, Señora. Usted la que vende café, la que vende bolillo, la que vende tamales, usted la que limpia casas. Usted, señor, el que es taxista, usted, señor, el que se dedica a vender sus verduritas, que tiene su taquería, créasela, pídale a Dios, sonríale a la vida, y aunque le esté yendo de la patada, pero, pero dele una sonrisa al mundo y, y dígale, Satanás no va a destruir los planes que Dios tiene conmigo, porque yo confío en Dios. Confío en Dios, lo que él dice, ninguna de mis palabras dejarán de cumplirse antes de que pase esta generación muchos de ustedes jóvenes les han cortado las alas les han puesto una etiqueta de que tú no puedes de que tú no sabes de que tú no debes pero sí pueden muchachos sí pueden ¿Eh? todo en esta vida se puede si ustedes no son marihuanos ni borrachos ni mujeriegos ni coquetonas tampoco mujeres van a ser unas excelentes personas en lo que hagan así vendan taquitos de canasta así vendan café con bolillo, van a ser unos excelentes comerciantes, porque se lo creen. ¿Eh, señoras? Ustedes las casadas, ustedes los hombres que me están viendo, no duden de eso. Yo muchas veces fui al sagrario llorando a decirle, señor, ¿qué quieres de mí? Porque, pues estos me ponen muchas trabas, me ponen el pie, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer, tú dime por dónde. Y luego pasaba un día o dos y entraba una llamada telefónica o alguien me veía y me decía no te agüites Dios está preparando algo grande para ti nunca pensé ustedes creen que yo creí que por YouTube iba a llegar a tantas personas no hoy es el día que yo no me explico cómo seguimos aquí cómo después tenemos tres años y medio ya celebrando la misa ya vamos para cuatro años nos faltan tres meses ¿Cómo ven sin faltarles ningún día y no me he enfermado. Estoy más loco, pero enfermo no. Le doy tantas gracias a Dios. Me hice unos estudios apenas y salí bien de todo. Nomás me falta de la cabeza. A lo mejor ahí está la locura adentro, pero lo demás, la sangre, el azúcar, todo está excelente. Gracias a Dios. Bueno, el colesterol y el ácido úrico, pues soy muy carnívoro, pero eso cerrando el pico se va. Así que, hermanos, créanse, créanle a Cristo, créanle, créansela y entiendan que el diablo está trabajando y que el diablo los va a desanimar ya no le ayudes al padre, para qué cantas de qué sirve, tú ya no leas mi totera, de qué sirve por qué andas tanto allí, qué te dan o qué cuánto te pagan, tú monaguilla tarantada. ya no andes yendo ahí. oye tú, que esto, que ya no vean a ese cura, nomás les lava el cerebro no les han dicho que les lavo el cerebro que les lavo, pues si ustedes son bien listos no les lavo nada les enseño les enseño lo que a mí, otros me han enseñado. Que Dios les bendiga. Ustedes que nos ven en su casa, señora, no se agüite. Vaya al Santísimo a llorar, todo lo que tenga que llorar, y pídale a Dios fuerza para seguir adelante. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Padre. Por los representantes de la Iglesia, para que salgan al encuentro del rebaño que Dios les ha confiado, para que velen por ellas y vayan en busca de las ovejas que se han perdido. Roguemos al Señor. Por los que tienen la misión de gobernar la tierra, para que velen siempre por las necesidades del pueblo y puedan tomar decisiones a favor de todos. Roguemos al Señor por todo el pueblo de Dios, para que una vez llegado el fin de este siglo litúrgico, sigamos buscando a Dios en todo momento y preparemos nuestro corazón proclamando a Jesús como el dueño y Señor de nuestras vidas. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que sepamos reconocer el rostro de Cristo en los más necesitados y de los que sufren, atendiendo las obras de misericordia, para que el Señor pueda reconocernos el día que nos llame a su presencia. Roguemos al Señor.
0: Quiero pedir a Dios por todos los jóvenes y las señoras que los han desanimado otros, que les han quitado sus alas o las ganas de seguir adelante con un proyecto que ustedes tienen. Que Dios les dé la fortaleza de seguir y no permitan que nadie los desanime. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas estas criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. Hasta que yo ponga mis manos sobre los dones del pan y del vino. Hay muchas personas que se hincan luego, luego ¿no? Uno debe de hincarse hasta que el Padre ponga sus manos y suene la campana. No antes. ¿Mm? Es una, un comercial para que las personas que nos ven y lo hacen, sepan que uno se hinca hasta que el, pan, el Padre impone las manos sobre los dones del pan y del vino. Por eso la gente debe de estar atenta a ver el Padre. Cuando ponga las manos, yo me hinco. Aunque se hinque la de a un lado, usted no se hinque, espérese. ¿Verdad? Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además la alianza a los hombres por los profetas y los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu Hijo único, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo que nació de María la Virgen y así compartió con toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que habría de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo. Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para el alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo José de Jesús, del orden episcopal de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí redimidos acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifique por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes Nos ponemos de pie, oremos, te rogamos Dios Todopoderoso que habiéndonos concedido el gozo de participar en esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor, Hola. pasado mañana domingo comienza el tiempo del Adviento, entonces hay que traer su corona de Adviento. Ya saben ustedes, ya les subí varios videos en estos días, les vamos a estar subiendo, hay que llevarla este domingo, no otro día. Luego vienen al tercer domingo, ya cuando ya llevamos dos velas prendidas. Ay, padre, se me pasó, sí, se te pasó casi nada. Sus tres, sus cinco velas, tres moradas, una rosita y una blanca en medio. ¿Mm? Ya les hablé en el... Por eso les digo, luego tienen muchas preguntas, vayan a YouTube y vean ahí los videos que tengo de cómo hacer la corona. Es muy sencillito. Pero hay que hacerla, ¿eh? poner a sus hijos a hacerla y llevarla este domingo. Gracias a toda la gente que me ayuda, gracias a los que nos ven y gracias a Dios, sobre todo, por tantas cosas. Hay personas que luego me escriben y me dicen, no me gusta las misas donde usted habla de usted. ¿Cómo ven? Me molesta que usted se ponga de ejemplo. Jamás me pongo de ejemplo, pero a veces es inevitable que una persona hable de la experiencia que tiene, ¿verdad?, pues ni modo que les cuente de la vida de ustedes pues no, exacto pero hay personas que miren están como el perro del hortelano ni comen ni dejan comer y hasta lo que no comen les hace daño pues yo a veces tengo que usar ejemplos que a mí me han pasado discúlpeme señora si usted se ofende porque hay el padre luego cuenta de él no debería de contar de él más debería de hablar de la palabra de Dios pues si sí lo hablo, la palabra de Dios siempre, esa es la base de todo pero nuestras vidas se reflejan en la palabra de Dios entonces, pues es sencillo señora, mire, si a usted no le gusta yo como predico, apáguele ahí en su control hay un botón que dice power, pum, se acabó el padre Arturo, no volverá a saber de mí, no me volverá a ver, usted sea feliz que yo también todos los días amanezco y lucho por ser feliz. Así de sencillo. Entonces, no se me agüite, no se enoje, vaya a su parroquia, a misa, allí, siéntese, allí, escuche la palabra de Dios y ya sea feliz, ¿verdad? Y, pues, el que no le guste, pues, que agarre camino, decía mi abuelo. Y al que le guste, siéntese, que aquí va a haber más, todavía. Gracias a los que me comprenden, gracias a los que me animan a seguir adelante. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Tengan un bonito día, nos vemos mañana como todos los días a las 7 de la mañana.